0: Olá, eu sou a Jéssica Garcia e eu sou a Larissa Teixeira e esse é mais um episódio do Lutos por
1: Conhecimento, o podcast que vem entregar conhecimento produzido por mulheres onde quer que você esteja.
0: E hoje a gente inicia o nosso segundo episódio da série sobre mulheres que nos inspiram e para isso a gente trouxe uma convidada muito especial, a Lucene Hellebrandt. A Lucene é graduada em Ciências Sociais pela UFPEL, Universidade Federal de Pelotas, é mestre em gerenciamento costeiro pela FURG e doutora em ciências humanas pela UFSC, Federal de Santa Catarina.
1: E hoje, além de bater um papo com a Lucene, a gente vai falar também um pouquinho sobre escrita acadêmica. Essa coisa que tanto nos assusta, que a gente acha que é uma coisa muito inalcançável quando está nos primeiros passos, mas que talvez não seja tanto assim. <risos>
2: Lutz, por conhecimento.
0: Então, hoje é o dia que a gente vai falar sobre os desafios dessa primeira escrita, né? seja para um projeto de iniciação científica, ou para uma tese, ou uma dissertação, enfim, todos os dilemas e todas as angústias aí que permeiam esse tema que é chega até a ser um pouco polêmico né <risos> então pra gente né quando a gente está na graduação a escrita acadêmica ela é uma tarefa muito difícil né de ser feita quando a gente está iniciando tudo né existem assim vários fatores que, que podem influenciar uma boa escrita entre todos esses fatores né eu posso falar aí por experiência própria alguns deles como insegurança né, sobre as próprias ideias Eu sempre fui uma pessoa que assim, não acreditava nas minhas próprias ideias né? E aí isso junta com a escassez de leitura né? Quando a gente não tem muito contato com leitura de textos acadêmicos Isso acaba também contribuindo né, para a gente criar mais insegurança ainda Quando a gente vai escrever algo sobre o que a gente quer pesquisar, né? Além disso tudo, também, eu não sei você, Larissa, mas eu sempre tive um pouco de dificuldade em registrar as coisas assim, né, por escrito. Então, quando a gente... Nossa, tive muito. E a falta de familiaridade com a escrita acadêmica, que pra mim é o principal fator. Porque no ensino médio a gente não tem, né, essa, esse contato com os textos acadêmicos. E aí a gente chega na graduação, assim, onde eu tô... E essa falta de familiaridade, eu acho que é uma das coisas também que dificultam o processo de escrita, e principalmente durante a graduação, né?
1: E antes da gente entrar um pouquinho nesse assunto da escrita acadêmica, a gente queria saber de você, Luciane. Como que foram seus primeiros passos? Quais foram suas motivações? Como foi esse processo de entrar na academia? Conta pra gente um pouquinho da sua história.
3: Bom, uh, primeiro... Oi meninas, eu gostaria de agradecer assim o convite né, pela por essa conversa. Um, eu acho que, bom, a Jéssica já me apresentou. Vou aproveitar o gancho, assim, vou contar um pouquinho, assim. Na verdade, assim, a minha vida profissional ela sempre teve muito dentro da academia. Eu não cheguei a trabalhar em outras, uh, em outras, no mercado, assim, em geral. Eu iniciei a graduação nas Ciências Sociais aqui na, na Universidade Federal de Pelotas, que é a cidade de onde eu estou falando hoje, que é Pelotas, no Rio Grande do Sul e foi uma graduação que eu estava uh, um pouco perdida, assim, na verdade eu comecei nova a graduação menos de 18 anos, eu acho que é uma idade nova, geralmente é o que a gente acaba fazendo, né, porque nesse projeto de vida aí de que tu terminou hoje é Ensino Médio, né uh, tu terminou e o que fazer depois, geralmente, se tu tem o privilégio de continuar estudando, tu vai direto para a universidade. Então, eu entrei na universidade meio perdida, se era isso mesmo que eu queria fazer. E fui me achando mais para o final do curso, na verdade. Daí, em frente, eu passei um tempo fora da academia, sim, um tempo depois eu fui para o mestrado e já engatei o doutorado. Essa questão assim, tipo, tu tá muito nova, tu precisa te encontrar e tu precisa fazer outros caminhos, ou tu precisa tentar encontrar uh, o que, que te dá motivação. Eu acabei me envolvendo com a pesquisa, pesquisa acadêmica, hoje eu trabalho com pesquisa com gênero e atividade pesqueira artesanal, trabalhei com algumas outras, uh, algumas outras áreas de pesquisa. Mas, na verdade, assim o que, me fa... o que me fez continuar, o que me motiva É que eu tentei fazer outras coisas também Mas uh, o ambiente da academia, assim, o ambiente da pesquisa acadêmica ele acaba me de... É o mais confortável para mim E por que, que eu digo que ele é o mais confortável? Porque ele, ao mesmo tempo que ele te exige muito que eu Acho que ao longo da conversa a gente vai, vai tocar um pouquinho nesse, nesse tema, nesse assunto ele exige muito ele que tu seja produtiva, que tu faça, que tu pense muito, ou que tu esteja sempre ativa ali pensando e atuando. Ele também te dá uma certa liberdade, que não é aquela coisa de tu ter que bater cartão, bater ponto todos os dias. Isso faz, fez com que eu, esse ambiente acadêmico fosse o mais confortável para mim. Eu... Sou meio rebelde, assim, um pouquinho, de, de tentar, sei lá, subverter um pouco as, as normas, então eu não gosto muito de ficar obedecendo regras nesse sistema capitalista explorador de patrão empregado. Então, acho que o ambiente acadêmico acabou me levando, deixando um pouquinho mais confortável nesse sentido. Então, acho que mais ou menos é por aí, assim, o que, que me motivou a iniciar ou continuar na carreira acadêmica. Mas eu quero, quero subverter um pouquinho a conversa aqui, a proposta do podcast de vocês E também quero ouvir de vocês, assim, o que é que motiva vocês a estar no meio acadêmico Com
1: certeza Eu acho que eu posso falar por mim é, Que é mais ou menos a mesma pegada Porque é tão bom você não ter horário Você não tem um patrão, você não ter que bater ponto Você não ter que cumprir uma meta, você criar por si, né é algo pra você, algo que você acredita é, Só que ao mesmo tempo é um pouco ruim Esse benefício da academia, às vezes, é, é também nossa maldição, né? De não ter horário e você acaba se perdendo nos horários Mas eu acho que principalmente essa parte de ter mais liberdade Ter liberdade de pensar e criar de Conversar com gente que é diferente,
0: né? Durante a minha graduação, assim, eu tive muitas dificuldades Pra aprender a escrever, assim, num né, texto acadêmico. Eu sempre gostei muito de ler e tal, mas é, a escrita mesmo, né? Escrever um projeto e tal, sempre foi uma dificuldade pra mim no começo de tudo. E eu lembro que quando eu terminei meu TCC, eu pensei, nossa, eu nunca mais quero fazer isso. Não quero mestrado, não quero doutorado, não quero nada disso, porque, nossa, tô cansada, né? A gente sai do TCC achando que é a coisa mais difícil que a gente fez, né? Ai, que dó. Aí, quando eu terminei a graduação, falei, ah, quer saber, eu quero ter a experiência assim, de fazer uma pesquisa e só fazer a pesquisa, porque durante a graduação você faz você faz o seu TCC, a sua iniciação científica, sei lá, mas você tem que fazer disciplina, você tem que fazer é, projeto de extensão, você tem mais um monte de coisas, uma série de, de atividades que a universidade te exige. Né? Então, eu quis continuar, assim, seguir, né, começar um mestrado, por causa disso, assim, porque eu quis ter essa experiência de, de ser só pesquisadora, né? E não é, estudante que, por acaso, tem uma inserção científica. E, claro, essa, essa parte da liberdade, né? Também, claro, que ajuda bastante, né? Isso assim, é uma coisa que motiva a gente. Como a gente, eu e a Larissa, a gente conversou no terceiro episódio, é importante colocar limites, né? Porque essa liberdade acaba trazendo uma assim, para quem não, não consegue determinar esses limites, a gente acaba virando até escravo do próprio trabalho, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado assim, uma coisa que eu aprendi também estando na, na academia né?
3: é, é interessante assim, essa questão do, uh, do que vocês estão colocando, porque assim, é bem isso, assim, ao mesmo tempo que a gente tem liberdade mas também tem várias outras coisas para fazer, e daí então lidar com a liberdade de tu controlar e de tu fazer essa gestão do teu próprio tempo, e de produzir, ao mesmo tempo tendo que lidar com os prazos, né, e com a produção acadêmica em si. E de como que isso acaba levando a um certo adoecimento mesmo dentro da academia, porque hoje é super comum da gente ver, hoje o que ficou comum é que as pessoas estão falando mais sobre isso, mas acho que essa pressão da academia e de produzir, ela, ela existe já há um bom tempo, porque... Bom, principalmente quando a gente está concorrendo por bolsas ou outras uh, métricas dentro do, do sistema de, de classificação, né, de qualidade dos cursos, de graduação, pós-graduação, tudo é nessa base quantitativa. né? Então, produziu todos os textos, vai ganhar a bolsa ou não. Então, você tem sempre que pensar nessa... Tem que ser produtivo, tem que, tem que apresentar números no final. E esse é um, acho que é um dos grandes problemas E ele acaba gerando essa questão muito estressante O que é o estresse que te limita na própria produção, no próprio texto acadêmico Quanto mais próximo está o prazo, mais tu fica preocupada em cumprir e escrever E essa preocupação é tão grande que te limita e que te trava muitas vezes na escrita Então acho que a proposta hoje da gente, da gente conversar aqui também é um pouco disso né, De como tentar driblar um pouquinho desses... Essas coisas que acabam nos, nos travando Nos, uh, nos impedindo de, de, de estar num ambiente Que seria esse ambiente privilegiado Onde a gente pode pensar e pode produzir Conhecimento né, e trocar conhecimentos Mas a gente acaba tendo mais uh, Problemas uh, em relação a isso
1: É, porque não tem Nenhuma matéria, né, nenhuma disciplina Que alguém fala, ó, oh, então você, você vai ter um monte de prazo Mas você faz assim, tá? É assim que faz não, já te jogam lá no meio e falam, ah, então, você tem um prazo pra dia 15. Você fala, meu Deus, o que,
0: que eu vou fazer? Ah, até porque a escrita, ela, ela varia também de pessoa pra pessoa. Assim, claro que a escrita científica, ela tem, né, um, uma, uma receitinha de bolo, assim, né? Mas eu acho que varia muito de pessoa pra pessoa e de área pra área também, né? Tem, tem isso, né, que a gente tem que levar em consideração, né? Uma escrita... É, por exemplo, da área de humanas, que é mais a sua área, né? É um pouco diferente né? a forma como a gente trata algumas coisas do que, por exemplo, na biológicas, né? Ou na, na área de exatas, enfim. Eu, eu tive grandes problemas com isso, assim, na graduação, porque no meu projeto a gente fez uma interdisciplinaridade, né? Então, tratava-se um pouco de biologia e um pouquinho de gerenciamento costeiro com uma pegada de... É, humanas, né, uma coisa mais social ali, e para apresentar esse trabalho para uma banca de biológicas, né, que não tinha assim, conhecimento nenhum sobre essa área mais de humanas de análise qualitativa, né é, então foi um desafio assim, e, e aí tem aquele entrave às vezes com orientadores né, porque você pode ter um orientador de biológicas que escreve é, direto e reto assim, né claro e tem a, sei lá, um corentador, uma orientadora de humanas que gosta de escrever de uma outra forma, né? Que, gosta, que prefira que você é, trabalhe mais os seus argumentos, que aprofunde mais uma discussão, né? Enfim, é uma dificuldade também que eu tive confesso. Essa, fazer trabalhos interdisciplinares tem, essas, tem esses dilemas aí, né?
3: É, isso, isso que vocês duas comentaram, acho que me leva para dois pontos também. Um que a, o que a Larissa falou, eu acho que é muito interessante da gente pensar de como que é isso assim. Não tem, não tem um, uma disciplina, não se fala, não se tem esse espaço para falar sobre essas dificuldades ou do, como que é a, a produção do conhecimento, o formular todo esse conhecimento que tu vai adquirindo, essas trocas e colocar isso no papel ou no, no Word, né, que seja hoje em dia no computador. Então um, um pouco de, disso, parece que todo mundo está sofrendo, mas ninguém fala. Então, quando a gente começa a falar, eu acho que já é um passo, é né, legal. E o que me fez pensar sobre o que a Jéssica estava falando é também uma dica né, da, da questão da escrita em si. Como escrever, mas do, do escrever de uma forma que a linguagem seja acessível e que seja compreensível né, para todas as a, todas as áreas. Claro que tu tem que escrever de uma forma mais técnica ou, mais, ou usar alguns termos mais técnicos de acordo com a, com a área de, de pesquisa que tu te relaciona mais, mas o texto ele tem, que ser, ele tem que ser claro, tem que ser uma, uma coisa fácil de ler, uma coisa boa de ler. Então ele, não adianta você ficar lá enrolando, enrolando, enrolando por vários caminhos para dizer algumas coisas que tu poderia ter dito... Sei lá, de uma forma mais uh, objetiva, porque senão ele fica essa coisa chata, né? Então acho que a, a simplicidade na escrita ela é uma boa, uma boa dica também aí pra gente falando, falando já da questão do texto, da escrita acadêmica.
1: É, isso que você falou agora, Luciana, isso é uma coisa que eu até já ouvi uma vez em uma correção de um num um dos meus textos, né? Que o meu orientador falou você tem que pensar no leitor, para de massacrar o leitor. Olha quanta volta você deu nessa frase. Daí eu comecei a pensar nossa, nossa é verdade, né? Não estou escrevendo para mim. Não tô escrevendo para fazer bonito, eu tô escrevendo para alguém ler. E é uma coisa que você ninguém te fala assim, porque parece que é uma a escrita é uma coisa de talento, né? Então existem pessoas talentosas com a escrita e que nasceram com esse dom natural da escrita e de... sabem escrever. E tem pessoas que não servem pra escrever. Eu já ouvi isso algumas vezes durante a academia. dentro da academia, né? Mas não é. A escrita é técnica. Você vai aprendendo com o tempo. Você vai pegando jeito. Você vai lendo. Você vai aprendendo a escrever. Você tá aprendendo uma... É uma linguagem, né? Diferente.
3: É, e quando vê de repente tu ouve essa coisa de uma forma não, não tão carinhosa ou afetuosa. Tu ouve numa banca. De repente tu tá tentando defender algum trabalho ou tu tá fazendo alguma coisa e vem aquele professor chato lá e te diz assim tá errado, e ponto sem essa explicação, sem essa forma de, de conversar, então, por isso que eu tava comentando antes, assim, acho que tem várias coisas no meio acadêmico que ele que faz ele ser muito competitivo um ambiente muito hostil e, e não precisa ser assim acho que espaços, por exemplo aqui, dessa conversa no podcast assim, ele, fa ele facilita muito porque ele aproxima, assim, ele desmistifica essa ideia de que quem produz ou quem publica é, sei lá, Deus, semideus. e é, muito distante, assim, de quem tá, né pelo menos, principalmente, assim, de quem tá aprendendo né? de quem tá começando no, no meio acadêmico então acho que é super interessante uh, essa é uma outra coisa bem interessante assim, que é esses espaços de troca entre as pessoas que estão começando no mundo acadêmico e pessoas que já estão há mais tempo. Porque daí você vai aprendendo esses macetes, né? Que daí é isso, assim, não tem uma disciplina que vai te ensinar isso. Você acaba ouvindo ou numa conversa, ou no podcast, ou nessas outras vias aí de, de adquirir o conhecimento. Vai pegando um pouquinho daqui,
1: um pouquinho dali.
0: Com certeza. Uma experiência que eu tive, assim, na, na graduação, foi que eu posso dizer que eu aprendi a escrever... Com os meus amigos, né, da faculdade que chegaram antes de mim, os veteranos, as veteranas, eu aprendi com essas pessoas, assim, essa que é a verdade, foram essas pessoas que me ensinaram a escrever, fui convivendo com essas pessoas em espaços de troca, não necessariamente acadêmicos, né, apenas, tipo, conversas de bar e enfim... É, porque é isso, a gente que, que faz ciência, a gente fala sobre ciência o tempo todo, praticamente, né? Então, você vai pro bar, você tá falando de artigos, você tá falando de coisas. Então, existem espaços de troca é, acadêmicos e não acadêmicos e que sempre contribuem, né? Tipo, no meu caso, sempre foi assim. É, como eu fiz licenciatura aqui na, na Unesp, né, em São Vicente, no curso de licenciatura, as coisas são mais voltadas pra, é, para o ensinar, né? Então, a gente é ensinado a ensinar. E não sei se ficou meio redundante, mas é basicamente isso, né? E, e uma coisa que, tipo, quando eu fiz o curso, a gente ainda tinha a obrigatoriedade de apresentar um TCC. E eu acho importantíssimo você apresentar um TCC, porque você tem contato com escrita, com leitura, né? Você aprende a expor as suas ideias, a organizar as suas ideias de um trabalho, de uma pesquisa e apresentar essas ideias, tanto oralmente quanto escrito, né? E, recentemente, tiraram essa obrigatoriedade do curso de licenciatura. Então, você não precisa mais apresentar um TCC para se formar. E aí surgiram várias reflexões assim sobre isso é, comigo, assim, com os meus amigos, né, a gente conversou bastante sobre isso. É, como que essas pessoas vão ter contato com, com o contexto acadêmico? Como que, sabe, eu acho que perde-se um pouco disso, né? Não sei se eu tô sendo muito incisiva nisso, mas é porque é uma coisa que me incomodou muito.
3: Uh, acho que uma outra coisa legal, assim, que tu falou agora, Jéssica, é essa coisa de que o produzir o conhecimento, a troca do conhecimento as conversas, ela não se dá só dentro da sala de aula, né? São esses outros ambientes. Pô, ir pro bar e conversar com a galera no bar, assim, tipo... Faz toda a diferença. Então, uh, acho que a ideia é essa, assim, tipo, da gente pensar que a academia ela tem que ser encarada, ou, ou a produção do conhecimento, ela tem que ser encarada como algo sério, de fato porque é algo sério, a gente tá aí, né fazendo ciência, mas ela não é para ser uma coisa que te escraviza, mas assim, que se precisa desses outros momentos de distração porque também a própria formulação do conhecimento, do, do pensamento de como que tu vai colocar isso depois num, num texto acadêmico, ele precisa desses momentos de abstração então não é só ler, uh, ler e reproduzir, ler e reproduzir não, você precisa de ter outras experiências. E acho que isso também é muito interessante, assim, de pensar a própria escrita acadêmica, de como que essas outras coisas acabam influenciando no teu texto final. Porque são essa... O, a, como que tu vai incorporando, né, as tuas práticas, a tua, a tua vida, as tuas outras experiências pro texto escrito, assim. Acho que isso... Então, tipo, a experiência do bar, ela é super interessante, principalmente na quando você vai fazer coisas textos que são menos técnicos assim, você pode fazer essa utilizar essas experiências, essas reflexões, pô, muitas ideias surgem, né, na mesa de bar. Muitas soluções para algum problema que tu tá travado ali na escrita às vezes, ou ela pode surgir nesse compartilhamento, né, mais descontraído, até porque tu não tá com essa de novo aquela ideia do estresse que te limita para escrever. Então, se tu tem outros momentos de distração, tu consegue às vezes Fazer com que as ideias fluam e tu acha as respostas de uma maneira menos, sei lá, menos com aquela questão da obrigação de ter a resposta em meia hora, sabe? E aquela coisa
0: que você falou, né? De é, desmistificar essa barreira que é criada, né? De, de, quem, de quem já publica, de quem já produz, com quem tá começando, né? Eu, eu tive essa experiência na faculdade e foi muito legal, assim, conviver com as pessoas que já publicavam, que já estavam no doutorado, enquanto eu estava no primeiro ano da graduação, então, trocar ideias, né, expor pontos de vista e aprender também, então, é, é uma troca muito válida, né, assim, eu aprendi bastante a formular ideias e organizar coisas, assim, conversando com quem já tinha mais experiência, né? com certeza. E falando sobre publicar, o é... que, que você anda fazendo agora na <risos> sua pesquisa?
3: Então, eu tô, estou tô em um mês de entre projetos. Eu, agora, em setembro, eu vou iniciar um, um pós-doutorado aqui na Universidade Federal de Pelotas, aqui na, na antropologia, no programa de antropologia. Então, eu estou aguardando assim, começar esse pós-doutorado, tentando colocar em dia vários outros textos acadêmicos aí para eventos que já foram submetidos, os abstracts e tal, então eu preciso trabalhar esses textos. Enquanto que eu não começo essa nova pesquisa, eu tô fazendo isso, tô tentando colocar em dia os textos atrasados, né, porque a gente sempre acaba tendo várias coisas atrasadas para tentar colocar em dia. Mas falando um pouquinho sobre essa nova pesquisa, a ideia é que... Vou trabalhar com uma, uma associação diferente de produtores de pescado, aqui de uma colônia de pescadores aqui da, de Pelotas, da Z3. Então a proposta deles é cobrir toda a cadeia, desde pescar até levar o, ao consumidor. Até Eles têm feiras espalhadas pela cidade, são acho que 50 feiras espalhadas em vários bairros da cidade. Aí me interessa muito saber, assim, ou, na verdade eu venho acompanhando pelas redes sociais deles, as adaptações nesse meio, né, nesse período pandêmico, assim, de como que eles foram se adaptando se adequando às, às normas de segurança, né, para tentar evitar o contágio. Então, a minha pesquisa, ela parte daí pensando um pouquinho nas relações entre essa questão de um alimento saudável, de qualidade, que viria direto da, aqui da Lagoa dos Patos para a mesa do consumidor encurtando as cadeias né, de processo não vai passar por um atravessador ela vai, vai direto do produtor ao consumidor nesse percurso aí tem alguns produtos que são beneficiados, processados pelas, principalmente pelas mulheres dessas famílias de, de famílias pesqueiras então a proposta mais ou menos é pensar um pouco sobre isso como, como que se dão essas relações entre a produção e essa questão de um alimento que veio do meio rural, artesanal, e se dá dentro sincero no meio urbano, na proposta de alimento saudável e de qualidade. E daí, então, a proposta da pesquisa é mais ou menos essa. Pensando um pouquinho nessas lógicas de dentro da, da antropologia da alimentação e antropologia do consumo.
0: Ai, que legal. <risos> Muito legal. Quando sair, publicação... Quero Beleza já leio, né, sou meio suspeita porque, né, tenho aí os, os livros sobre as mulheres do camarão a, a Lucena é uma das pessoas que eu mais cito no meu trabalho <risos> então pra mim assim, é muito, eu tô muito feliz mesmo com essa participação, nossa pra mim é uma honra estar recebendo você aqui no nosso podcast
3: <risos> não, então, eu acho que essa, essa questão assim, de, de aproximar, de conhecer com quem, quem tu tu cita, né, na verdade, assim, ela, ela, <risos> é muito, muito legal, muito interessante, assim. Uma também porque ela, dependendo da área que tu, que tu trabalha, que tu pesquisa, claro, que tu sempre tem que citar, né, tem que, tem que ir lá naquelas, naqueles autores mais renomados, tal, mas geralmente esses autores renomados, eles estão muito longe do nosso universo, assim. Eles trabalham. Geralmente é uma leitura bem colonial, né? Você vem, você vem de vários textos uh, importados para trabalhar. Pelo menos, dependendo da área que você trabalha, é mais ou menos por aí. E aí, às vezes, tu deixa. ou tu não presta muito atenção nas coisas que estão acontecendo ao teu redor, nas pessoas que estão pesquisando e trabalhando em temas mais semelhantes, mais próximos da tua realidade. Então, acho que essa é uma, é uma dica bem interessante também de pesquisa que é de dar uma olhada sempre e de começar a citar quem tá na tua volta, assim, né? Começar a dar uma olhada no que que tá sendo produzido ao teu redor. E esses dias eu tava assistindo também uma, uma live, né? Porque hoje em dia tudo é assistir uma live. Tava assistindo uma live que, era com a minha, que foi com a minha orientadora do doutorado. E ela estava comentando que várias revistas já estão exigindo isso, que você faça, que das tuas referências bibliográficas, você traga pessoas que já pesquisaram o, pelo menos o mesmo ambiente, o mesmo local onde que tu está tu pesquisando, ou dos dados que tu está apresentando. Isso é legal que daí tu começa, tu quebra um pouco daquela cadeia de sempre citar só autores uh, lá de fora, e tu começa a reconhecer as pessoas que estão na tua volta, que estão fazendo todo esse esforço, assim, né? as pessoas contemporâneas. Então eu acho que isso é. Eu gosto muito dessa ideia, assim, dos, no, no citarmos. Claro, né? Isso vai sempre dentro de um aprofundamento, assim, tipo, dependendo do, das, das qualidades do, dos temas, né? Mas eu gosto bastante dessa ideia. Acho que era nesse sentido que eu queria uh, tentar parar com que tu fizesse essa uh, babação aí, né, do negócio <risos> de, que tu tava dizendo que, eu, que você acaba me bastante. Mas eu acho que vale muito a pena isso, assim, da gente olhar o que, que tá acontecendo na nossa volta e valorizar né, o conhecimento que tá sendo feito na volta, assim, também.
0: Bom, aí agora, como a gente falou sobre olhar para as pessoas em volta, aí a gente já pode emendar, se você puder falar um pouco, né? Sobre como que é para os seus orientados, orientadas, né? Tipo, eles sofrem para escrever, elas sofrem para escrever. Então, tipo... Como, como que você
1: que... percebe
3: essa relação, né? É, essa pergunta é, é bem curiosa, assim, porque, na verdade, até, até o momento, assim, oficialmente, só tive uma uma pessoa que eu oriente, só teve uma pessoa que eu orientei oficialmente, né? Essa coisa de trabalhar, de estar em grupos de pesquisa, você acaba metendo, se metendo em várias outras conversas e várias, várias outras trocas de, de informação. Nesse, nesse caso específico dessa orientada, algumas coisas me chamaram bastante atenção, assim, que é era uma, uma menina que era de uma outra, de uma outra área, ela na área de humanas era de uma área bem técnica, era num projeto interdisciplinar. Então, ela vinha da arquitetura e ela não tinha hábito algum de ler. Isso dificultava muito na escrita dela, assim, muito, muito mesmo, assim. Então, o, até o começo, até a gente começar a se entender, assim, foi bem complicado, assim. Então, eu percebi também uh, as minhas próprias falhas de atenção, uh, de cobrar, sem conhecer um pouco do, uh, do contexto né, da, da, da pessoa. Mas o que eu queria trazer esse exemplo dela é justamente para reforçar a importância da leitura. Acho que a Jéssica comentou já no começo da nossa conversa sobre tu estar tá habituada a ler e de tu estar tá cercada de texto ou de estar tá familiarizada com textos e com, a, com esse código né, escrito que é o que tu vai ter que acabar reproduzindo, acabar chegando, fazendo como um produto final, um texto. Então, obviamente, assim, tipo, ler... É uma das coisas que mais contribui para que tu consiga escrever. Das relações, assim, com a com as pessoas que eu orientei formalmente ou informalmente, acho que uma das coisas boas é tentar manter esse vínculo próximo, assim, não... Eu tô falando tanto das pessoas que eu, com quem eu orientei, quanto das pessoas que me orientaram, assim, dessa coisa de tu não, não ficar distante. Ou do não se perder ou deixar assim, uh, passar muito tempo sem se falar ou, se, ou, ou dar esse feedback, assim, né? De como é que tá a produção, como é que tá o texto. Porque tem várias coisas que acabam interferindo na nossa própria vontade de escrever. Sei lá, coisas do dia a dia, problemas do dia a dia. E hoje em dia que a gente tá nesse ambiente, principalmente pra quem pode, né? Estar em, em home office, assim, fazendo esse trabalho remoto. Você tá praticamente sem essa quebra entre a casa e a rua a tua rua entrou para dentro de casa, então tu já não tem mais a casa como um ambiente de descanso, tu tem a casa como um ambiente de produção, né, de trabalho direto. Então isso acaba uh, interferindo muito, assim, na, na, na própria produção. E aí, sei lá, por medo, por insegurança, por várias outras questões, acaba se distanciando da pessoa que te orienta, ou que de, tu deveria estar tendo um diálogo mais próximo. E quanto mais distante fica isso, tanto em, ter, uh, em termos de tempo, mais difícil é tu falar dos teus problemas ou tentar retomar a conversa. Então, a cada dia que tu deixa passar essa conversa, vai ficando mais difícil de ter a conversa. Então, acho que uma das, das experiências boas, assim, de ter um grupo de pesquisa, ou um grupo de, de orientação, é ter essa proximidade essas trocas. Então, eu não, não sei muito, assim, como pensar qual foi esse qual esse retorno, assim, como é que as, as orientadas as pessoas... Com, quem eu orientei, acabaram lidando com a escrita, de fato toda, todas as pessoas acabaram escrevendo.
1: Eu queria fazer um adendo nesse comentário que tu fez, né, que tu tem que... não pode deixar muito para depois as coisas, eu tenho um amigo que ele dá algumas palestras, ele fala sobre o processo de escrita dele, porque ele tem uma rotina muito peculiar, e funciona pra ele, ele escreve bastante, ele já publicou alguns livros, e tu não pode deixar um dia de olhar pro teu texto. Nem que você sente e fique olhando pra ele. É, não, não tirar esse contato, não deixar ele naquela pasta assim inalcançável. Nossa,
0: essa coisa de não olhar pro seu texto, tem que olhar pro texto todo dia, meu Deus, então eu não vou escrever essa dissertação nunca. Porque, olha, faz uns três dias que eu não olho pro meu projeto, viu? Não,
1: mas tem que olhar, tem que olhar, tem que olhar, porque daí você volta a se acostumar com ela. Então você para de ter medo dela, né? Você ficar tá olhando, pra ali, vai ficar olhando para ali. Daí você fala: ah, já vou ficar aqui olhando, deixa eu mexer nisso aqui que já tá me incomodando. E daí vai facilitando ou quebrar em pequenas tarefas, né? Eu acho que isso foi o de mais rico que eu consegui aprender com ele. de você fazer, mesmo que seja uma palavra por dia. Mas uma palavra é melhor que nada. Então, ter sempre esse, essa constância é importante.
3: Bom fazer ciência, né, fazer experiência, né, então uh, acho que vale a pena a gente experimentar e ver como que funciona melhor pra gente. Nessa questão da rotina e da constância, e assim, da escrita, vou contar um pouquinho, então, assim, desses meus, meus processos também de escrita. E aí eu vou pensar um pouquinho em dois momentos, tá? Um momento que até, sei lá, recentemente, há uns dois, três meses atrás... Era a minha, minha rotina, que é assim, eu sempre pensei que o meu processo de escrever um texto, ele é assim, tipo, eu tô produzindo, não necessariamente só escrevendo. Tipo, eu tô lendo, tô, tô adquirindo conhecimentos e outras experiências de outras formas, vai chegar o momento que vai baixar aquela vontade de escrever, vou sentar e vou escrever. Isso funcionou assim, tipo... Bastante. A maioria dos textos que eu escrevi até hoje são assim, só que é naquela pressão do, do prazo que é para amanhã, né, ou para daqui a poucas horas. Então, tu te força a fazer e ele sai. Tu cumpriu uh, o prometido, tu tem o texto. Não quer dizer que seja um texto bom, mas ele tá lá. De repente ele sai, assim, de, com, com a prática, tu acaba tendo uma facilidade maior de fazer um texto coerente, mas ele... Tu não tem aquele tempo de fazer a revisão, de colocar melhor com outras palavras ou de explicar melhor um conceito ou alguma outra coisa. Então, de uns dois meses para cá, assim, até nesse... Principalmente nesse último mês, que é o mês que eu comentei antes, assim, que eu tô entre projetos, que é o... O Besco que me me assim dar essa pausa sem ter que produzir com deadline deadline assim, muito apertado, eu tô conseguindo fazer pensar numa outra rotina, uma rotina que me permite, pela manhã, tomar meu café da manhã bem longo, assim, tomar várias xícaras de café lendo bastante, lendo textos acadêmicos ou lendo outras coisas relacionadas ao que eu tenho que escrever ou não, fazer alguma atividade física, acho que atividade física é uma outra coisa que a gente precisa falar também que é uma baita de uma dica assim, para o pro processo da escrita, o processo da pesquisa. bom então, pela manhã, eu, eu me dedico a isso, a fazer esse momento mais uh, introvertido ali da leitura e, do, e também da atividade física. E, à tarde, me comprometo a sentar e escrever. E aí, isso tem funcionado, assim, tipo, eu tenho feito isso nos últimos tempos, porque daí eu consigo fazer esse planejamento do, dos textos, assim, começar a escrever eles com antecedência e daí dá o tempo de parar e de voltar e de rever e de, de melhorar o texto. No final das contas, vão ser dois textos. O, tanto de uma forma como da outra Vou ter o texto final Mas aí a qualidade do texto Eu acredito que nessa dessa outra forma Que tu tem mais tempo para fazer um texto melhor Tu acaba tendo um texto com maior qualidade E daí essa questão da rotina Da rotina da escrita Ela é super importante assim Eu vou já puxando uma das dicas assim, Que é esse que é um curso de escrita acadêmica da Rosana Pinheiro Machado, que tem acontecido no, no YouTube. Sim, eu indiquei, algumas, eu indiquei algumas vezes, elas são maravilhosas. Leandro, participou? É, então, tem, a, tem aulas muito boas. Inclusive, então, é, é Leandro Durazo, né? Acho que é um sobrenome dele. É, então, eu, Isso. Ia, eu ia justamente citar <risos> ele da questão da rotina. Porque daí eu achei fantástico, assim, que ele falou, né? Dessa importância da rotina. E eu já vinha pensando nisso, assim, casou perfeitamente ali com a fala dele, de como que isso tava me ajudando. Que a rotina, ela não quer dizer que todos os dias tu vai produzir, mas tu te compromete a todos os dias produzir. Então, de repente, chegou um dia que tu não conseguiu produzir, ah, ao invés de tu te sentir culpado que tu não conseguiu produzir naquele dia e largar o texto de mão, deixar pra lá, sabe que no outro dia tu vai voltar e tu vai, tu vai tentar voltar aquele compromisso, então, pô, tem dias melhores e dias piores, de repente hoje não deu, mas amanhã eu vou voltar e vou fazer então, tipo, essa questão da importância da rotina, que às vezes parece que tu que tu vai perder tempo se tu, ou sei lá, que vai ser mais complicado, se assim, tu tentar te organizar tu diminuir o tempo de trabalho, de estar na frente do computador, mas se tu te dedicar e tirar, assim, esse, esse ou colocar isso dentro do teu calendário da tua rotina, tu consegue ao longo do tempo ter uma constância, uma prática da escrita melhor, teu cérebro te se acostuma, que tu tem que para aquele momento ali fazer essa produção então por mais que tu acha que passa alguns dias sem voltar e sem olhar no texto tem uma outra dica bem legal assim, que esses tempos eu tava conversando com uma amiga minha eu precisava também uh, entregar um texto da, em alguns dias, assim, e tava super travada na, na escrita. E aí, tava conversando com a Carol, assim, no meio da, dessa minha angústia de estar tá travada. Eu, ah, Carol, não sei o que que eu faço, tipo, preciso escrever, mas não tá fluindo. E a dica dela foi assim, cara, faz então as coisas mais básicas que tu pode fazer mecanicamente ele Por exemplo, arruma tuas referências formata o texto, porque daí tu acaba mesmo que tu não escreva, mas tu trabalhou no texto, então tu termina aquele teu horário de trabalho com uma sensação boa de que tu produziu, mesmo que seja essa coisa básica ali, do fazer a formatação porque isso vai te tomar um tempo lá na frente então se tu usou esse tempo que tu não podia que tu não conseguia produzir de uma outra forma mais criativa pelo menos tu já, sei lá, adiantou aquele tempo que tu ia tomar lá na frente assim e tu produziu, tu acaba o teu dia de trabalho com uma sensação boa
1: Sim, isso é, isso é muito importante, mexe nas delas, dá uma olhada naquela figura que tu tentou fazer ou que tu acha que seria legal. Vê se tá certinho nas normas das referências. Corrige o português de algumas palavras ou em inglês, né? Pega um parágrafo. É uma dica muito boa essa de quebrar em pequenas tarefas. Daí você vai cumprindo, né?
3: É, porque que é isso, né? Tipo, tu trabalhou no texto mesmo. Que não tenha sido aquele parágrafo que tu pretendia escrever naquele dia. Sei lá, amanhã tu escreve os dois parágrafos, sabe? E uma outra dica legal também desse curso, agora eu não lembro, acho que foi a Karina Cushnir. Cush Cush é bem difícil de falar o nome dela. <risos> Falou que é essa questão de tu ter uma meta, né? assim Tipo, ah, sei lá, são sei lá, três parágrafos por dia. E daí tá, tá, tá muito bom naquele dia, assim, tu tá fluindo, assim. Mas mesmo que tu esteja fluído, não te sobrecarrega naquele, daquele dia, assim, não faz o texto inteiro daquele dia. A constância acaba levando a um resultado melhor no final ali do que fazer aquele texto, como eu tava citando antes, assim, dessa coisa que vem e baixa, tu escreve tudo, tudo uma vez. Porque chega uma hora que tu cansa, que tu tá repetitiva, que tu uh, acaba escrevendo coisas que não são coerentes e daí, às vezes, tu não tem tempo de fazer a revisão adequada e tal. Então, tentar se assim, manter constante ali na dentro da rotina de trabalho, acho que é uma boa dica, assim.
1: Sim, porque tu até te... quando tu vai fazer outras coisas, né, você não tira, por exemplo, aqueles dias que você fica louca na escrita, fica 20 horas escrevendo direto fala, é hoje que vai sair esse texto. Você quebra isso em pequenas porções, daí tu dorme à noite e pensa, putz, mas será que é isso mas que eu quero falar? Será que não? Mas você já tá com a ideia, então você já sabe que você tem que escrever. Então, você dá, faz um esqueletinho, assim, mais ou menos, e depois só vai recheando o esqueleto, né? Porque acaba sendo
0: um resultado muito melhor. Eu sou uma pessoa de roteiros, né? Eu faço roteiro pra tudo. Tenho roteiro de estudo, não que eu cumpra, né? Uma coisa é fazer o roteiro, outra coisa é cumprir o roteiro, né? Vamos deixar tudo bem claro aqui. Eu, eu crio roteiros, muitos roteiros. Roteiro de leitura, assim. Então, eu faço um esquema de... Quatro intervalos de 45 minutos. Assim, 45 minutos de leitura ou escrita, né? E aí descanso 15. Aí nesses 15 minutos eu faço uma coisa completamente inútil. Aí eu volto mais 45 minutos. Porque eu não consigo ficar quatro horas na frente de um computador escrevendo, lendo, voltando parágrafo, porque eu tenho a sensação que nem alfabetizado eu fui quando eu faço isso. Porque eu escrevo um parágrafo, eu leio e falo, gente, o que, que é isso? E volta naquele parágrafo e vai, faz e escreve o texto inteiro e volta. Então, assim, eu não consigo ficar horas na frente de um computador. Então, eu prefiro fazer quebradinho, assim, né? Mas é uma coisa que me falta também é a rotina, né? Assim, criar roteiros, fazer roteiros é uma coisa. Agora, você estabelecer uma rotina, né? E conseguir cumprir esse, esse roteiro ou metas, né? Como, como vocês falaram aí também. Eu acho que cada um tem o seu, seu jeito, né? Assim, isso de adaptação aí. <risos>
1: Eu acho muito interessante que você falou disso aí, dessa rotina de quebrar, que ela tem um nome, né? É o método Pomodoro, que daí você, você tem um timer, você faz esses 45 minutos descansa 15. Normalmente é 20 e descansa 5, né? Ou 25 e descansa 5. Isso é um método que funciona, porque você, nesses 25 minutos, você é obrigado a fazer aquilo. Então, você tá lá, você tá... É foco 100%. É foco 100%. E é uma é um tipo de método de trabalho que ajuda você a aumentar a sua concentração. Então, você vai diminuindo cada vez mais as pausas e chega um dia que você vai começar a ignorar. Ah, não precisa dessa pausa aqui, deixa eu continuar. Tá fluindo. E você vai criando uma rotina. É um bom jeito de começar.
0: Eu comecei e continuo assim há muito tempo já. <risos>
3: Tô aí há anos dessa rotina. <risos> é o que funciona, né? Então, a gente
0: segue. Não é...
3: Acho que é isso, assim. Você tem que ir vendo como funciona pra ti, né? E como que vai, vai indo, vai fluindo. Isso me lembrou assim duas coisas, uma que é isso assim, também eu sou a pessoa de fazer roteiros e tal e listas e tal, porque eu adoro, porque dá um baita de um prazer chegar e fazer aquela aquela riscar a lista, riscar aquele check, check, né? do... <risos> Na <risos> tarefa Na lista, então Esse
1: caderninho é só pra lista
3: <risos> É, então, eu já tive lista de, vários, de várias formas Tipo, post-it espalhado pela mesa Coisas coladas na parede hoje, hoje em dia eu tenho Sabe esse papel de parede Que ele imita um quadro, um quadro negro, assim Sabe, dele? De que legal Eu tenho um na sala, assim, daí tem uma lista dos textos Que eu preciso, ou das tarefas que eu preciso cumprir Então... Eu, dá uma baita de uma felicidade chegar lá e fazer riscar <risos> quando funcionou. Porque eu preciso disso, né? Eu preciso ver quais são as coisas. Só que também tá isso, né? A lista ela não pode ser uma coisa que ela te torture. Ela tem que estar tá lá para que o momento de riscar, ele seja prazeroso. E não de que ele fique te lembrando que tu tá atrasado. Ou que tu precisa fazer as coisas e ele vai te travando. Então, eu tava pensando, assim, nos roteiros assim, Tipo, geralmente, domingo Domingo à noite, domingo à tardinha É o dia que eu dou uma olhada ali Tento organizar, fazer a minha agenda da semana Não sei se isso é coisa de, de virginiana De tentar organizar as coisas <risos> e tal <risos> Faço todas essas coisas Na agenda, com horários e tal Só que é isso, assim tipo ele não, não quer dizer que ele funcione mas, é, mas eu sinto que eu preciso Dessas estruturas Pra me mover com uma certa mover com liberdade, mas dentro de umas estruturas. Então, algumas coisas que eu preciso fazer dentro dessa, dessas estruturas que seja de horário, de tarefas a cumprir. Então, nem sempre funciona. A maioria das vezes não funciona. Mas tá lá, é que nem cronograma de execução de alguma coisa, sabe? Ele não sai, nunca sai 100%, Mas tu precisa ter pelo menos uma, uma guia, pra, guia. É, um guia pra um guia para poder saber por onde seguir, né? Ou pelo menos te identificar em que lugar do caminho que tu tá. E aí uma outra coisa que eu lembrei também, que tem relação assim com esse método do Pomodoro, foi de uma experiência que eu participei um tempo atrás. Uma experiência. Era um tipo um acampamento de escrita, era a proposta. Um retiro? Isso. Reading Bootcamp, ele foi bem legal, assim, porque ele foram, foi, acho que dois dias dessa proposta. Eu acabei fazendo ela virtual, porque ele foi uma colega da universidade, de uma universidade no Canadá. Então eles fizeram, quem estava lá, eles fizeram na mesma sala, assim, o trabalho, e outras pessoas aí ao, ao redor do mundo fizeram de forma remota. Mas a proposta era essa, assim, tipo, tal tá, o horário começa... Horário, de tal horário, de tal horário a gente se concentra somente na escrita, daqui a lá, uma hora, uma hora e pouca, você faz esse intervalo, troca um pouco de, de ideia com as outras pessoas e depois volta e te concentrar na escrita. Isso acho que tem muita relação com o método que a Larissa estava comentando, porque ele faz com que naquele momento, naquele momento da concentração da escrita, tu esteja totalmente focada para isso mesmo. E aí o que é importante nesses momentos é tentar desconectar... WhatsApp, tentar desconectar o e-mail, se tu não precisar da internet, tentar até desligar o Wi-Fi, né? Que é uma coisa muito, muito louca hoje em dia. Como é que a gente vai ficar desconectado? assim.
2: É muito
3: difícil, né? Mas isso acaba tirando bastante da nossa atenção, né? Assim, Porque tu tá ali escrevendo, daqui a pouco daí é o barulhinho do e-mail, é o barulhinho da mensagem, algumas outras coisas que acabam te puxando e qualquer coisa é desculpa pra tu parar a tua concentração e te focar no outro sei lá, nesse sinal sonoro ou o cá, ali, assim, que te chamou a atenção. Então eu acho que essa também é uma baita de uma dica, assim, pra na hora da escrita, na, nesse momento que tu decidiu escrever é tentar desconectar um pouquinho das, das outras redes assim, tipo das redes sociais e pensar pô, nesse horário é só isso que eu vou fazer mesmo ver se ele se flui, né? mas é isso, assim, acho que vale mais a pena sempre tu fazer essas várias experiências ver como é que tá funcionando para ti como é que funciona pra ti, e não necessariamente como tá funcionando hoje, vai funcionar daqui a um mês, sabe? Então tem que ir se adaptando também, se conhecendo essa questão de autoconhecimento de como que vai funcionar melhor e acho que também é super importante não se cobrar excessivamente, sabe? Porque daqui a pouco você acaba se autotorturando ali do negócio de que, pô, não tá funcionando mas calma, assim. Às vezes você precisa dar uma relaxada também, você precisa acreditar nas coisas que tá fazendo e precisa comemorar as, as pequenas vitórias. Tipo, pá, chegar lá na lista e riscar aquele item da lista é uma baita de uma vitória, sabe? Tipo, pô, você precisa comemorar isso, assim, sabe?
1: Com Mas,
0: certeza é prazeroso,
3: vida.
1: né? <risos> Super. Sim. Ter as recompensas, né, também. Isso é uma coisa muito importante. Tem um outro amigo meu que. Então, a gente tava participando de uma reunião esses dias para fazer o formato de um, de um grupo que a gente tá participando, né, do Bioconectando. Conectando. Aí a gente fez uma reunião para ver quais iam os seus caminhos desse grupo. E daí, ao final da reunião, a gente não decidiu nada, mas falou, ah, gente, a gente se reuniu. só é uma vitória, então vamos comemorar um pouquinho. Então cinco minutos dançando, a gente fez uma dancinha ali, todo mundo, cada um em sua webcam, e foi muito gostoso. Então, tem alguma forma de se recompensar, né? Se eu conseguir completar algumas tarefas do dia, hoje... Mas quebrar em pequenas tarefas, né? Esse é o segredo, no fim. Então, se eu conseguir completar algumas pequenas tarefas hoje... Então, eu posso, eu vou assistir aquele filme. Mas se não conseguir, tudo bem também. Você trabalhou nisso. Uma coisa que a gente tem bastante, né? Que eu e a Jéssica até tava comentando em outro episódio. É a culpa, né? De eu deveria estar tá escrevendo... Nossa, eu tô aqui com a família, mas eu devia estar escrevendo. Tô assistindo uma série. É, você
3: já não tá escrevendo, então aproveita o que você tá fazendo. É tão pesado, você vai, você vai te culpando tanto que vai te travando cada vez mais. E daí tu perde uma energia te culpando, sabe? Ao invés de aproveitar aquele momento. Descarrega mesmo, vai lá, aproveita, dança, sei lá, te diverte de outras formas que tu acha boas, assim, que, tu, que seja interessante pra ti. E, pô, depois tu volta com toda a energia, né? Pra fazer as coisas.
1: Sim, isso é bem importante. Descanso, viu, galera?
0: Descanso é o segredo de tudo. É, eu acho que a gente ia falar sobre dicas pra quem tá começando, mas eu acho que nem vai precisar, né? Porque o episódio inteiro foram dicas pra todas as pessoas. Pra quem tá começando, pra quem tá no meio, pra quem, né? Acho que foi um episódio cheio de dicas aí mas
3: acho que essas coisas uh, são boas ah, só para comentar também assim, tipo atividade física que é uma coisa super importante que a gente deixa às vezes de lado porque a gente se preocupa também muito em, em aproveitar o tempo máximo que dá para escrever e tal, é super necessário colocar algum tipo de alguma forma de movimentar o corpo também, né, nesse, nessa rotina, porque isso ajuda a Teto a organizar teus pensamentos, assim, uma coisa que eu gosto, sempre gostei bastante de fazer e que tem, claro, obviamente tá, tá mais limitado agora com a questão da da quarentena, é caminhar caminhar pelas cidades, olhar as ruas isso vai organizando o meu pensamento de uma forma assim, que depois eu consigo chegar e escrever, tipo, várias ideias vão surgindo aí desse momento, caminhar ou correr por aí, ou andar de bicicleta também porque tu vai, de alguma forma te, te concentrando em executar movimentos físicos, mas daí vai deixando a tua mente um pouco livre para as coisas se desenharem da forma como tu quer dentro do, do teu cérebro da forma como, como é necessário até chegar numa resposta para algum problema que surgiu lá, seja no teu texto na tua pesquisa, então a atividade física é fundamental assim, e eu só fui ter noção disso já no, na metade pro final do doutorado e acho que se eu tivesse tido é, essa dica antes, teria me ajudado bastante, mas aí foi uma dica da minha, da minha orientadora do doutorado, que ela chegou e disse, olha Tu não vai conseguir escrever a tese se tu não fizer se tu não começar a fazer alguma atividade física, assim também. Porque também acaba aliviando um pouquinho do estresse, né? Dessa coisa de ficar sentado ali tentando produzir, não conseguindo.
1: Ah, isso é muito importante. Yoga, acho que também é uma atividade boa, além dessas que usa muito, porque também usa muito da meditação, né? Então você tá lá esticando seu corpo, daí você pensa, nossa, aquele parágrafo podia estar melhor se eu colocasse tal coisa. Aí você tá lá. Daí você continua lá esticando, você fala, não, é verdade, mas e se eu colocar mais
0: alguma
1: coisa? E vai oxigenando o cérebro. Você... A meditação, no fim, é isso, né? Ela vai organizar a sua cabeça, vai acalmar os pensamentos e deixar tudo de uma forma mais palatável pra você mesmo depois.
3: É, acho que sim, acho que é por, que é por esse lado, assim. É tão importante tu fazer essas outras atividades que te desconectam um pouco do teclado, né? Do, do computador ou do, do, do código escrito ali de um, de um texto do livro. Seja ela na... Na caminhada, na corrida, na, no yoga, na, ou no bar mesmo, tomando uma cerveja com a galera, assim, sabe, trocando uma ideia. É necessário a gente fazer essas quebras do se cobrar tanto, tudo sentado na frente do computador, para que as coisas fluam. Ah,
0: você usou uma palavra que. É, acho que diz tudo, que é desconectar, né? Eu acho que é isso que a gente precisa muitas vezes, né? Deixar a mente leve, é, acho que atividade física ajuda bastante, né? Eu, eu gosto muito de, assim, aqui na Baixada a gente anda muito de bicicleta, né? E todo mundo, assim, é uma coisa meio quase que unânime, assim, né? Todo mundo faz tudo de bicicleta, né? É o meio de transporte mesmo, então... Eu sempre costumei andar bastante de bicicleta, assim. Mas, e, tipo, e é super necessário, né? Enquanto você tá ali se exercitando, é isso. Sua mente, ela vai longe, né? Você sai daquele do quadradinho, né, eu acho que é isso, são momentos de desconexão mesmo, né, é importantíssimo que a gente consiga, né. E
1: eu acho que uma outra coisa interessante também que você falou é o momento do bar, né, que é o um momento de interação que a gente desconecta, que é o que a gente tava comentando mais cedo, né, de parar, conversar com os pares, conversar com os colegas. A Jéssica comentou que a gente teve uma experiência de conseguir conversar muito com o pessoal que já publicou, com o pessoal que já estava mais avançado na academia. Mas até conversar com quem está próximo de você, com quem está passando os mesmos perrengues, com você compartilhar a experiência, isso é uma coisa muito rica, né? Conversa com o pessoal que você está vendo que está tendo problema também. Às vezes você consegue ajudar no problema deles, dar uma acalmada neles, daí eles te acalmam, daí fica todo mundo ali compartilhando o perrengue.
3: E também nessa lógica assim dos pares e das pessoas com quem tu confia para poder te abrir e falar dessas coisas, também acho que vale a pena, como dica, essa coisa do tendo um texto, trocar o texto. As pessoas em quem tu confia. Eu acho isso super complicado, eu acho que é uma baita de uma dica, mas eu confesso que eu nunca consegui fazer, porque às vezes a gente sofre muito dessa vergonha do que a gente escreve, ou do, dessa insegurança do que a gente escreve, e de como que tu vai reagir também às críticas das outras pessoas. Então tem que ser alguém que tu confia, de fato, né? Que, e que seja amigo suficiente pra te dizer, não que tá tudo bem, mas justamente o, que, que, o que, que tu pode melhorar, né? Então, acho que essa é uma coisa que super vale a pena de tentar fazer. Eu confesso, assim, que eu tento fazer, ainda não, não consegui como eu gostaria mas é, é super válido assim de ter essa pessoa que tu ou essas pessoas com quem tu possa trocar e até porque tu lendo também o trabalho das outras pessoas tu acaba acaba contribuindo bastante no teu próprio trabalho na tua própria forma de de pensar e discutir é, os textos e uma outra coisa também é o ler coisas não acadêmicas. Ler aqueles livros, aqueles autores que tu gosta, sei lá, outras coisas, assim, porque a gente precisa, principalmente hoje em dia, que a gente não pode viajar, não pode andar por outros lugares, não pode fazer o campo como a gente gostaria ter outras experiências. Cara, os livros de literatura, os livros de sei lá, de várias outras histórias aí acabam nos levando para outros mundos aí que a gente precisa dessa criatividade, né? Pra oxigenar um pouquinho a mente aí, pra poder produzir melhor, né? Então, eu acho que ler livros não acadêmicos, ele é super importante.
1: É super importante. Lembra que teve uma palestra no Congresso de Malacologia que era só sobre os livros do Júlio Verne. Um cara chamado Jesus foi lá, fez uma palestra só falando você tá sem ideia de projeto, vai ler Júlio Verne. E Júlio Verne é um livro infantil, assim, de aventura, que fala sobre... Mas é tão rico em, em criatividade, em exploração, em... que ele falou, ó, oh, tá sem ideia pra alguma coisa? Leja o Verne, dá uma descansada, adora na ideia e depois você vai lá e escreve. Que é isso, né? Você ter experiências novas, você aumentar seu acervo né, cultural.
3: É identificar pessoas, assim, né? autores ou coisas que te inspiram, né? pode ser pessoas que tu gosta de ouvir, sei lá, uh, tem uma... A Débora de Lis, também, que participou já do curso da Rosana Piano Machado. É assim, maravilhosa! Né? Eu adoro as falas dela, então, quando eu tô precisando de inspiração, eu ouço alguma coisa que, que ela fala, assim, porque ela fala de uma forma tão afetuosa, que te acolhe e que te dá sempre uma... que te inspira e que te deixa criativo também pra trabalhar. Então, tu identificar algumas pessoas que te considera criativos ou inspiradores e, e correr atrás, sei lá, ir atrás da Desses ensinamentos dessas pessoas acho que funcionam bastante, porque para mim é isso, assim, eu entendo essa, essa coisa do processo tudo que tu absorve, ele vai acabar, vai acabar se transformando no teu texto final nas tuas produções, então, claro que tu vai fazendo toda essa filtragem, toda essa forma de trabalhar depois para chegar no texto final, então busca as coisas de qualidade, né, para que o teu produto final, ele, ele acabe também com bastante qualidade e acho que uma outra coisa também... Sim, essa dica é bem legal, assim. Tem um livro, então, que a Karina, ela indica bastante, essa Karina Kuchinir, que é um livro do Howard Packer, que é... Putz, esqueci, esqueci o nome do livro, depois eu posso passar direitinho o nome do livro. Mas ele é sobre, sobre a escrita acadêmica mesmo, assim, ou, ou como, como escrever. E aí ele vai falando, assim, com várias coisas que travam, né? Que uma das coisas, justamente, é essa, essa insegurança, né? Essa vergonha da escrita e que... Uma das coisas que ele fazia nos cursos de escrita acadêmica dele era de dizer para as pessoas não escreverem na primeira, fo na primeira folha do bloco de anotações. Deixa a primeira folha em branco, escreve a partir da segunda. Porque a gente tem tanto medo que as pessoas olhem e vejam ali que tem algo escrito que vai te perguntar o que, que tu já escreveu. Que daí, às vezes, é muito mais fácil do tapato fingir que tu não escreveu e escrever, escrever dali, pra pra, dali em segui é, seguinte. Que daí tu tem essa camuflagem, sabe? Tipo, ah, faz de conta que eu não escrevi nada até agora. Então, se isso funcionar pra ti, na hora da escrita, Tá ótimo, sabe? E aí a dica mais importante que ele vai trazer no livro, pra mim, a mais importante, é que não tem como tu ter um texto se tu não começar a escrever, sabe? Tipo, então o básico, pra tu ter um texto tu precisa escrever. Nem que seja, sei lá, tipo, sem te cobrar na escrita se o texto tá bom ou não, começa a escrever uh, sei lá, vai tá pensando coisas, escrevendo aleatoriamente que daqui a pouco o pensamento encadeia e tu consegue formular as frases e as coisas que tu quer. E daí daqui a pouco tu tem um um certo banco de, de frases um banco de, de pensamentos ou um banco de, de parágrafos que tu pode usar em, em textos futuros ali, de repente então acho que a dica básica é essa
0: Para ter um texto escrito, tu tem que escrever coragem, né? Para começar a escrever coragem, determinação, foco, é isso aí, galera <risos> Aí, agora, é, Luciane, se você puder falar, acho que a gente pode pegar um gancho, né? Pra falar sobre os lugares que você atua, né? Assim, lugares de engajamento, né? Não sei se você, assim, você já falou que participa de vários grupos de pesquisa, né? Daí eu acho que seria interessante você falar pra gente que lugares que você atua, né? De que forma você atua? Então, grupo de pesquisa ou, enfim, lugares de engajamento aí, acadêmico e político.
3: Com essa formação interdisciplinar, assim, passando por, várias, por algumas universidades, assim, na, na formação, Acaba que eu tenho alguns pares, desde o pessoal da, da graduação, o pessoal do mestrado, do laboratório que eu trabalhei no mestrado, na FURG, pessoal que eu trabalhei no mesmo laboratório na UFSC, quando eu fiz o pós-doutorado na, na UENF, que é no Norte Fluminense. Então, na verdade, assim, tipo, eu circulo e converso um pouco bastante com esse pessoal. Assim, não sei se é exatamente um engajamento em grupos de pesquisa, mas a gente acaba trocando algumas ideias. Acho que uma coisa bem legal que, que eu tenho me orgulhado bastante, é o próprio grupo de trocas de ideias, na verdade eu não sei ainda bem como chamar isso, que a gente tem feito, que a Jéssica é a colega, que a gente tem feito nas segundas-feiras de 15 15 dias, que é um grupo que reúne pessoas que pesquisam sobre gênero e pesca, que é a área que eu trabalho com mais uh, profundidade assim, que eu venho trabalhando há algum tempo sei lá, eu me orgulho bastante sim, dessa ideia de montar o grupo, de, dele tá fluindo, dele tá, tá funcionando assim, porque é esse espaço onde a gente está conseguindo reunir pessoas de vários lugares, com várias experiências, com um tema tema em comum, que seria, né, os trabalhos, principalmente sobre mulheres na, na atividade pesqueira, mas ele reúne diferentes níveis de formação também então a gente tem pessoas que estão ali na graduação, ou se graduando, mestrandas, doutorandas, pessoas da, de que já, já, já dão aula em universidades, então é um espaço onde que a gente consegue fazer essa troca. É bem, uma coisa interessante é que ele até esse momento a gente só tem mulheres no grupo, e isso acaba refletindo um pouquinho nessa questão do, de como que a gente, enquanto mulher, a gente tem um pouco de receio de falar em lugares públicos. Então, se a gente está num ambiente com outras mulheres... A gente sente um ambiente mais seguro e fica mais acolhida também, mais à vontade para falar. Então, acho que o grupo está sendo muito, uh, muito rico nisso, assim, muito, uh, muito feliz nisso, da gente ter tá conseguindo fazer esse ambiente de troca e de, de conversa entre várias, uh, várias pessoas de vários lugares, com várias formações, porque também tem isso, ele é um grupo interdisciplinar, então a gente tem pessoas de diversas áreas. A Jéssica acho que pode falar também mais sobre isso, se ela, se ela quiser. Bom, fora isso, assim, eu atuei um pouco também em projetos de educação ambiental no, no Norte Fluminense, principalmente enquanto que eu estava fazendo o pós-doutorado entre 2017 e 2019. E no, no primeiro semestre desse ano, eu trabalhei também num outro projeto de educação ambiental, que era com mulheres na cadeia produtiva da pesca lá. Então, é, é bem interessante assim, desse ambiente de tu lidar com outras realidades, para mim, assim, porque o Norte Fluminense... Uh, ele é muito diferente do, do que eu sou mais acostumada, que é aqui o Rio Grande do Sul, que a gente tem várias uh, questões uh, de conflitos socioambientais uh, motivados pela exploração, pela indústria petrolífera, né, lá. Então, tu vê muita disparidade, assim, de, da questão de poder entre... de poder econômico mesmo e poder político entre as pessoas que estão envolvidas com... tem seu interesse no capital e da, da indústria petrolífera e nas comunidades pesqueiras. Então, trabalhar nesses projetos de educação ambiental também me deu uma boa uma boa ideia assim de como que é as como que se dão essas diferentes diferentes relações de poder e de como que isso acaba se atravessando no nosso dia a dia e de como que a gente dentro da academia como que a gente pode de uma certa forma ter um ativismo nisso e se colocar né do lado das pessoas que estão sendo mais injustiçadas nessa nessa disputa de poder e tentar atuar com o que a gente sabe fazer, que é o, a construção do conhecimento ou a pesquisa, para tentar uh, validar um pouco desses uh, discursos ali e, e tentar deixar um pouquinho mais equitária essa, essa disputa de poder. Ah,
0: eu, eu posso dizer por esse grupo aí que é, eu estou fazendo parte, né, e tipo, fiquei muito feliz por ter sido convidada, né? É uma rede de mulheres e a idealizadora desse grupo é a Lucene, né? Então, ela que é a mente aí, né? Por trás dessa rede que, que ela construiu, que a gente tá construindo juntas, né? Mas que quem, quem começou foi ela e é realmente muito acolhedor, assim, isso que ela falou, né? Sobre... Estar num, num meio que só tem mulheres, né? É realmente outro, outro mundo, né? A gente... Eu sempre falo, né? Às vezes, assim, nas nossas reuniões que, pô, eu venho biológicas. É um ambiente onde é tudo muito... Muito centradinho, assim, é tudo muito... Ao mesmo tempo que é amplo, quando você... No meu caso, né? Que eu trabalho com um projeto mais interdisciplinar, né? E tal, agora eu tô bem na humanas, né? Tô com os dois pezinhos ali mergulhado na, na área de humanas, mesmo sendo bióloga. Não tem esse acolhimento, né? Por, por parte do, dos pares, assim eu sinto essa, essa falta, né, de, de acolhimento. E esse grupo, nossa, tem sido... Nossa, nem tenho palavras, pera, deixa eu pensar.
1: A Jéssica sempre elogia, sempre, sempre, sempre. A gente fala sobre escrita e ela fala, ai, ah, esse grupo...
0: É porque é muito legal, a gente compartilha experiências e você vê que, por exemplo, né, eu que tô no mestrado, assim... Eu sempre penso, nossa, eu tô passando por isso, mas ah, é porque eu tô no mestrado, eu tô começando agora minha, minha carreira acadêmica, né? E aí eu vejo que não, que é, todo mundo passa por isso, assim, por perrengues na hora de escrever e inseguranças, que isso não é uma particularidade de só quem tá começando, né? E poder compartilhar isso e ouvir também, né? Porque olha, o que tem de, de pesquisadora talentosa ali é surreal. Só trabalho legal... Mulheres incríveis... Eu tô super feliz de fazer parte dessa rede
3: aí... É, e acho que isso vai um pouquinho... Uh, concordo um pouquinho... O que a gente tava falando lá no começo, né... De tirar um pouco dessa, dessa ideia de que... Começar a conversar sobre as coisas... De, de criar esses espaços para que as... Não se torne, sei lá... Uns tabus de que... Todo mundo produz e não sofre... Pô, todo mundo sofre, gente... <risos> e às vezes tu compartilhar e tu mostrar... Que uh, tu tá sofrendo deixa esse sofrimento um pouquinho menos pesado, né, então compartilhar, ter esses espaços onde tu possa fazer essas, essas conversas, ela é super interessante a ideia, assim, do, do grupo claro, ela vai surgindo depois uh, por conversar com outras, com outras meninas que estão no grupo ali, que estavam nessa dificuldade da escrita e agravado, né, por todo um por todo o nosso contexto em geral, assim, tipo, seja pandêmico, político ou qualquer outras uh, questões, tanto de conversar com as meninas que estavam precisando assim desse momento, mas também porque esse tema específico, gênero e pesca, assim eu também, durante a, a própria pesquisa da tese, eu sentia mu muita dificuldade de encontrar outras pessoas que trabalhavam com isso. assim Eu fui encontrar dentro de um evento que, que existe, que é o do Gênero, Dentro de um grupo de trabalho específico sobre, gênero, sobre mulheres e pesca. Só que, e daí, quando eu cheguei nesse momento desse evento acadêmico e vi outros trabalhos sobre aquilo semelhante ao que eu estava pesquisando, cara, foi assim uma das primeiras vezes que eu me senti, ah, me encontrei, sabe? Então, tipo, tem gente falando mais ou menos a mesma linguagem que eu, embora seja de outros universos. Mas é que às vezes tu não tem isso dentro da tua turma de graduação, de pós-graduação isso faz falta essa troca de conhecer e, e acaba facilitando até nas, nas próprias busca por referências de trabalhos né, tu, para tua própria produção acadêmica então acho que que a ideia assim do grupo ela surge aí muito no inspirada assim em eventos que são específicos sobre isso sobre um tema e daí tu poder ter esse espaço de compartilhar as angústias e de fazer com que as pessoas consigam produzir né? tentar aliviar um pouquinho desse stress que é a, tanto a produção acadêmica toda essa, essa cobrança dentro da produção acadêmica mas também desse contexto atual que a gente está vivendo aí, tão isolado, mas que, sei lá, e daí essa coisa de tu estar tá ali encontrando pessoas num ambiente seguro, compartilhando e saindo inspirada. Eu acho que, é, que essa palavra é bem interessante, assim, bem necessária para quem está no processo de escrita acadêmica: inspiração, sabe? precisa se inspirar para poder seguir em frente e fazer seu próprio texto sua própria produção.
1: Acho que isso é muito importante, mas assim, a inspiração vem de vários lugares, né? Teve uma vez que eu fiquei inspirada de
0: ver um documentário de escalada. Fiquei super animada. E hoje sobe nos tobos de montanha pra ver caracol. Su! Eu lembro que
1: eu fui numa, na premiere desse documentário, né? Que foi. Eu tava com um, um projeto da Night Gil. Daí na época eu falei, ah, tem a premiere desse documentário. Eu fui sem saber o que, que era. Daí fui lá, vi. Eu falei, preciso escrever. Não, vou cheguei em casa, vou escrever. Daí cheguei em casa, comecei a, a digitar um monte. Eu fui, ver. Comentário descalado e voltei pra...
3: motivada pra escrever, mas é isso mesmo, funciona não é, eu ia comentar que é isso, assim, por mais que a gente compartilhe várias dicas de como escrever e tudo mais, assim, pra cada pessoa vai funcionar de uma forma diferente, então é isso, né? você tem que buscar inspiração onde que acabe te encontrando onde você acabe se encontrando pra fazer com que as coisas fiquem, funcionem e que seja de uma forma leve, assim, que não te massacre nesse, nesse caminho, porque tu tem que curtir o processo, né, tu tem que curtir o, o caminho, não é só tu chegar lá no final e conseguir defender ou ter o teu teu, teu diploma lá, mas tem que ser um processo prazeroso, assim, por muito tempo o negócio tava tá tão natural que não seja prazeroso de que seja, que o processo acadêmico ele seja sofrido, que a gente acaba se afastando e adoe adoecendo mesmo no processo na, dentro da academia, né então é isso, acho que a ideia do tanto da conversa de hoje, dessas, dessa ideia de que a gente pode buscar inspiração em vários lugares, de que a gente tem que se conhecer para fazer o, o, o processo para fazer o texto pra, pra conseguir ter um bom produto, vai tudo por esse caminho, assim, tipo, somos, a gente tem que acabar buscando esse próprio conhecimento se conhecer para poder fazer essa, esse processo, fazer essas várias experiências para ver da forma que, como melhor funciona para cada um.
1: E o mais importante de tudo, né, ser gentil consigo mesmo mesmo. não se massacrar, respeitar seu corpo, respeitar seus limites, porque não adianta você forçar. E se você for, não for a gente eu consigo mesmo, não, não vai funcionar mesmo.
0: Não tem o que fazer. Não dá para tirar leite de pedra. Né? É verdade. A gente tende a, a se martirizar muito, né? Eu sempre fui bem assim, né? Também, durante, principalmente durante a graduação, né? A graduação foi um período olha difícil da vida, né? Porque é onde você se encontra, é onde você se martiriza ao mesmo tempo. Então, é, essa dica é valiosíssima, né? Seja gentil com você mesmo, não se martirize, porque nem tudo são pedras, né? As coisas uma hora dão certo e desde que você entenda quais são seus limitações, suas limitações, né? E, enfim, estabelecer prioridades, que a gente consegue seguir um caminho legal aí.
3: Mas eu acho que é isso, assim, tipo, acho que as coisas mais importantes a gente já falou, que são, tá, tem essas dicas, tem as coisas que tu pode tentar fazer, mas que, né, você tem que ir te experimentando experimentando as coisas e tentar também uh, fugir das relações abusivas, isso é super interessante também e super válido de reafirmar, que não é, não é natural ter uma relação abusiva em, dentro da academia, entre orientadores e orientando, sabe, então por mais que, ok, existe a hierarquia dentro da academia, mas você tá lá, você tá pesquisando junto, você tá praticamente como colega de trabalho do teu orientador, então tá, foge das, das relações abusivas e tenta conversar sempre que as coisas estiverem uh, ruins, porque senão isso vai acabar tendo impactos muito negativos, assim, uhum. Tanto no teu, na tua vida acadêmica como para o futuro. Acho que é só essa coisa que a gente ainda não tinha conversado e que acho que, que vale a pena sempre pontuar: que não é normal e não é natural ter, ter relações abusivas dentro da, da academia nessa, nessa lógica, só porque até o orientador pode, pode pedir para tu fazer tudo a to, toda hora, sei lá, te ligar ou pedir coisas. 11 horas da noite de um sábado, sabe? Não. Ah, e outra coisa bem interessante: descansa em final de semana. Descansa, descansa e tenha tempo de descansar. É muito
1: importante. Muito. Vamos ver a família. Vai visitar a tua avó. Brinca com teus sobrinhos. Brinca com teus primos. Vê seu cachorro. Não deixa passar esse tempo não, que não volta.
0: Com certeza. E tipo, sobre isso que a Lucene falou de relações abusivas, né? É uma coisa que acontece muito entre que eu já vi né acontecer, enfim, já presenciei. É essa coisa de orientadores designarem funções que cabem a eles para os alunos, né? Assim, eu entendo que tem toda uma estrutura né, de laboratório normalmente, onde os pós-doutorandos ajudam os doutorandos e assim, né? sucessivamente, um vai ajudando o outro e tudo mais, mas é importante a gente deixar claro aqui que as funções que cabem aos orientadores são deles, né, e muitas vezes os alunos fazem um trabalho de orientador com outros alunos, né, e acabam não, não tendo esse reconhecimento e acaba que o orientador acha que é normal, né, o orientador ou orientadora acha que é normal e, e fica ali designando funções e funções que, que não cabem a esse aluno, né, esse, esse pós-graduando.
1: Tem um termo até pra isso, é a criação extensiva, né, é como você criar um lago de peixe, você larga lá um, uns peixes iniciais e depois só vai colocando uns outros peixes lá que eles vão se virando. Mas não é assim que faz com a Luna.
0: É, Então é complicado, é uma relação bem, bem difícil assim Acontece muito ainda, infelizmente
1: é, Uma coisa que eu queria acrescentar também Que é não só em relação a orientadores né? Esse período inicial da academia Não há de que ter medo de professor Não há de que ter medo de orientador Porque isso é muito comum né? Você ficar com medo ah, Nossa, não, é, essa pessoa está sendo abusiva comigo mas eu não posso falar nada porque eu tenho medo que me aconteça alguma coisa. Os professores, os orientadores, eles não são seu dono. E o máximo que pode acontecer é você reprovar na matéria que também não é o fim do mundo. Então, não deixe essas coisas passarem, não, não se submetam a essas situações de estresse, que ninguém é seu dono, você não vai morrer se você falar não, se você não aceitar uma relação abusiva, você não vai ser cancelado para sempre, você vai ficar tudo bem, não precisa ter medo de ninguém, você está num processo de aprendizado, então é inicial, está começando e você está lá para aprender. Se a pessoa não está
3: disposta a ensinar, ela não está cumprindo a função dela, o orientador serve para orientar claro, né, óbvio, rola sempre esse medo né, do, tu usou bem a palavra da vez aí, né, que é o cancelamento e tal, mas uh, sempre rola esse medo da, do que pode acontecer, mas também uh, a gente tem que pensar sempre que a gente, que tipo, comportamento de cardume, sabe? Tipo, de sardinha, assim, que se junta e que com outras sardinhas acaba vencendo outros peixes grandes, sabe? Então, você tem que se juntar com outras pessoas, você tem que compartilhar suas angústias, você tem que ter esse grupo de de pessoas uh, em quem tu confia, que daí com às vezes tu não consegue fazer uma coisa sozinha, mas daqui a pouco se tu, tu te abre para outra pessoa eu... tu percebe que a outra pessoa também tá passando por isso, daí, poxa, são duas pessoas é bem mais fácil do que uma sozinha, isolada, né então acho que essa coisa de compartilhar é sempre interessante sempre bom, assim ter uma rede de apoio,
0: né, é importantíssima
1: E se você acha que estava acabando, não tá acabando não, fica mais um pouquinho só. Hoje é um momento muito especial, onde estamos estreando um quadro, que são as pesquisas das ouvintes. Então você ouvinte que, tem, que é pesquisadora, que é cientista, tem uma pesquisa a divulgar? Manda pra gente na DM do Instagram, arroba Conhecimento. O prazer vai ser nosso de ter você aqui no nosso podcast somando. Então hoje vamos divulgar o trabalho da Marcela Araújo
2: nosso ouvinte de São Paulo. Oi meninas, tudo bem? Eu sou a Marcela Araújo, sou de São Paulo. Tenho formação em Geografia pela Universidade de São Paulo e mestrado em Educação pela PUC de São Paulo. Eu comecei minha trajetória de graduação na Unesp, também com Geografia, e eu sempre tive envolvida em pesquisa. Fiz iniciação científica em um projeto nacional sobre análise de cidades médias, e aí, com o tempo, eu fiz o processo de transferência para a Universidade de São Paulo, que me tomou bastante tempo, inclusive, porque, além de ser um pouco burocrático, existem diferenças é, teóricas né, entre as universidades, pelo menos na área de humanas. E aí eu tomei demorei um tempinho para concluir essa, essa transferência, mas aí eu consegui transferir. E aí eu me formei lá em 2014. Em 2016, iniciei o processo de mestrado em Educação na PUC pelo Programa de Educação, História, Política e Sociedade, porque eu já estava no chão da sala de aula desde 2013, e eu sentia que a educação é uma área que sempre me atraiu, e naquela época me atraía muito. E aí eu fiz o um mestrado na PUC, com bolsa integral, também CNPq, são duas bolsas que você consegue, né, porque na época, assim, e hoje também, é muito difícil de conseguir arcar com os custos de uma universidade Tão cara quanto a PUC. E aí existem duas modalidades de bolsa: a Bolsa Taxa, que é a bolsa que paga a PUC, e a Bolsa CNPq, que uma vez que você consegue a bolsa taxa, você pode escolher se você quer receber ou não, e tem uma carga reduzida de, de aulas, né? Você precisa optar e reduzir sua carga de aulas. E aí foi o que eu fiz. Durante o processo, né? Que foi muito rico, muito bom, eu consegui fazer bastante, bastante amizade com muitas mulheres dessa área também. A gente tinha um grupo muito forte de representação de CENTE, que inclusive era um dos grupos principais de representação de CENTE do Brasil, né de programas de pós-graduação, um programa muito atuante e muito importante que a gente participe desses espaços de luta. né E aí o meu trabalho, a minha dissertação se chama Currículo Avaliado do Estado de São Paulo e o SARESP de Geografia que foi orientado pelo professor Kazumi Munakata. Teve como objetivo analisar os materiais didáticos de Geografia do Ensino Fundamental 2 e como esse material estava ligado diretamente à realização do SARESP, que é o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo. Eu concluí esse trabalho em 2018, é um trabalho é, bastante importante para a área, porque ele é relativamente prático, né? as pessoas conseguem utilizar, e esse trabalho está disponível no TED, né? Que é o sistema do, de divulgação da PUC. Mas o principal que eu acho de dificuldade desse trabalho, que eu acho que é muito importante de falar, principalmente para as meninas que ouvem, né? Esse podcast é da dificuldade da gente conseguir dados e, e informações oficiais e que deveriam ser gratuitas, né? O meu processo de mestrado ele teve que ser reduzido com, os, em relação aos objetivos é, totais ali que a gente tinha, porque eu não consegui todos os materiais da minha pesquisa. O governo do estado de São Paulo não me ofereceu as provas SARESP de geografia para fazer análise integral, então eu acabei fazendo análise só sobre os, os materiais iniciais, que eram as provas base para os estudos dos alunos. E aí eu fiz análise questão por questão, com base nisso, e aí saiu a minha pesquisa. Mas o governo do estado de São Paulo nunca me deu... É, apesar de eu ter entrado com, até com, com ordem judicial, nunca me deram os, os materiais para que eu realizasse a pesquisa. Então, esse eu acho que é o maior obstáculo para nós, principalmente mulheres, quando a gente está nessa luta da pesquisa. E essa é a minha história, podem me achar lá no TED da PUC e aproveitem para ler bastante as pesquisas das outras mulheres. Obrigada.
1: Se você quer ler a tese da Marcela, a gente vai deixar aqui na descrição. E se você também quer divulgar sua pesquisa aqui, manda uma DM para gente no Instagram, arroba por conhecimento, ou no Twitter, arroba PC. Então, pessoal, o Lutz vai é ficando por aqui. É, muito obrigado por nos ouvirem até agora. Até aqui. <risos> Todo sábado tem episódio novo, então fiquem ligados. Tá em todas as plataformas, inclusive nessa que você provavelmente tá ouvindo agora. É, no Spotify, tem no Anchor, tem no Pocket Cash. Mais umas seis plataformas que, onde você pode ouvir. Assina o nosso podcast. E também acompanha as novidades do Lutz pelo Instagram e pelo Twitter. No Instagram, Lutz Por Conhecimento. E no Twitter, Lutz Underline PC e agora que a gente tá encerrando eu vou perguntar para vocês se vocês têm alguma indicação de livro, filme cinema lives
3: e afins Então acho que é aquela indicação básica que a gente já falou várias vezes aí, que é esse curso de escrita da Rosana Pinheiro Machado e aí tem dois livros uh, clássicos ali, um que é o do Humberto Eco, né, de como, como se escreve uma tese, se eu não me engano é o nome e do Howard Be uh, Becker que é a Truques da Escrita. E aí tem também um blog da Karina Coutinir, que é muito legal, muito interessante, assim. São essas indicações ali para manter o pessoal inspirado, assim.
1: Perfeito, a gente vai deixar o link pro pessoal consultar depois. Então vocês podem ver no, na descrição do podcast. Eu também tenho uma indicação para fazer, então a gente falou sobre inspiração, sobre conversar com os pares... Toda quinta-feira tá rolando no Zoom uma reunião do Bioconectando, então tem vários temas relevantes é, relacionados com ciências biológicas, ciências ambientais e afins. Então toda semana tem um tema novo, vai lá no Instagram que tem tudo direitinho lá, o que, que vai ser o tema da semana, você pode sugerir também por, por mensagem. O arroba é bioconectando, a gente fica também depois do espaço das palestras que rolam, trocando uma ideia, então é uma ótima
0: oportunidade de conhecer também outros pesquisadores. É isso aí, gente. E eu queria agradecer a Luciane por ter aceitado o nosso convite, eu fiquei muito feliz com esse papo, eu acho que rendeu muito, muito aprendizado, muita troca de experiência... E foi muito legal, eu tô muito feliz e só tenho a agradecer, Lucene Muito obrigada por ter doado um pouquinho do seu tempo aí pra gente.
1: E foi muito rico, assim, esse essa doação que você nos deu esse tempo que você nos deu foi uma coisa muito rica muito obrigada mesmo
3: eu vou agradecer também, na verdade eu acho que eu não dei tempo, na verdade eu ganhei tempo, porque acho que é o co compartilhar de novo assim, essa troca né ela é muito rica para todos os lados a gente vai aprendendo bastante uh, sempre nessa coisa de uma escuta atenta e dessa, dessa, dessa proposta da gente trocar e de estar ali presente, fazendo essas, esses momentos prazerosos então, agradeço bastante Pela conversa, assim, acho que ela foi bem legal Desculpa se eu acabei subvertendo Um pouquinho a proposta <risos> De perguntas e respostas E foi um pouco mais nessa Pode conversa que achei <risos> seu. E acho que foi bem legal Também, assim, gostei bastante Muito obrigada, meninas
0: É isso aí, gente, então continuem nos ouvindo Nos acompanhando pelo Instagram, Twitter Todas as novidades são postadas Principalmente no Instagram Acompanhem nossos stories e a gente vai ficando por aqui. Um grande beijo e até o próximo Lutz por Conhecimento.
1: Semana que vem a gente vai falar sobre floresta. Uhul. Até mais. Beijo.
2: <risos> beijo. Beijo. Lutz por Conhecimento.